0: 欢迎您收听由麒麟书解读的《中华历史五千年》。大家好，我是麒麟书。二零一三年，西安西咸新区偶然间发现一座墓穴，这是一座贵族墓葬。那么墓葬的主人是谁呢？现场的墓志揭晓了谜底：大唐故昭容上官世名。这就很容易得出答案了。大唐时期。昭容上官氏只有一人，那就是上官婉儿。说到上官婉儿，大家都知道，这个女人是大唐除了武则天之外唯一能称为其女的人。她集美貌与智慧一身，她是古代女子参政难以达到的高度，当然后宫外戚除外。我们来揭秘一下她的身世和经历。上官婉儿原本是官宦世家。陕州陕县人，今河南三门峡陕州区，祖籍是陇西上邽。高祖父上官贤，官至北周幽州太守；曾祖父上官弘，隋朝时期任江都公府监；祖父上官仪，就是唐高宗时宰相。在麟德元年（ 6 6 4年），上官仪因为替高宗起草了废武后武则天的诏书，被武则天所杀。家族男丁几乎被诛灭殆尽，而刚出生的上官婉儿则随母亲被没入掖庭。相信看过《琅琊榜》的就知道，那个廷生就是被籍梅叶幽亭当奴，其实就是当时的一种官奴，为皇家后宫服务的低阶层奴仆。那么上官婉儿是怎么成为武则天的贴身秘书的呢？在武则天召见上官婉儿之前。上官婉儿是怎么让自己知道自己的呢？据说当时宫廷流传一首《采书院》，夜下洞庭初，思君万里余。露浓香被冷，月落锦屏虚。欲奏江南曲，贪封寄北书。书中无别意，唯唱九离居。让武则天喜出望外。当时武则天得知上官婉儿做这首作品时，才十三四岁。惊讶并且欣赏他的才华，得武则天当场出题测试他。上官婉儿从小就饱读诗书，聪慧过人，这是毋庸置疑的。当时上官婉儿须臾而成，文不加点，词藻华丽，文艺通畅，语言优美，深深的打动了武则天，当场就免了他的官奴身份，赐才人五品嫔妃。武则天最开始也是这个身份留身边使唤，当时上官婉儿只有十三四岁。后来上官婉儿身为武则天的机要秘书，主管文化领域。众所周知，唐朝时期文化鼎盛，诗文著作流传千古。当时跟现在一样，很喜欢排名，诗书文化领域的排名都由上官婉儿来定夺。可见上官婉儿的才华，用现在的话来说，是文化界的网红。《唐诗全集》里面收录上官婉儿的诗作达到三十多首。在那个文化鼎盛时期，一个女子要跻身文坛列豪，可见没有一点本事，根本征服不了天下人。上官婉儿在武则天时期被封为内舍人，其身份不亚于当时的宰相。故名曰金国宰相。后来武则天退位，唐中宗李显时期二度立废，被封为昭容。从武周时期到中宗时期，他都以皇妃和内舍人双重身份掌管内廷和朝政机要政令。那么后来他又怎么被杀呢？历史上记载，公元七一零年，李隆基和太平公主出兵造反。他参与唐龙政变，事实上是他不仅仅参与这场政变，而且在公元705年，李显和太平公主发动神龙政变，武则天时年八十二岁，上官婉儿就已经站在李显那边了。后来李显在公元710年驾崩了，中宗幼子温王崇茂被立为帝，史称唐殇帝。当时李显的弟弟李旦。以及李旦的儿子隆基是朝中最大的势力。为了重蹈武则天外戚当权的局面，当时的唐殇帝之母为皇后与李唐势力对决了。这个时候的上官婉儿又站在了李丹这边。那么，为何上官婉儿为何会被李隆基所杀呢？上官婉儿在站队时没有搞清楚，李丹手下有两股势力，一股势力是李隆基。另一股势力是太平公主，这两股势力是相互竞争的关系，他们都试图控制李旦，把握朝局。虽说上官婉儿站在了李旦的队列，但是没有站在李隆基的队列。李隆基担心上官婉儿后期会帮助太平公主，于是先下手为强，先把上官婉儿杀了。这就是历史上上官婉儿的真正死因。上官婉儿一生可以说跌宕起伏，机关算尽，最后还是没有算到自己会死在朝局斗争中自己选择的队列队友。历史故事总是一个偶然中的必然，悲喜忧欢，身不由己。